1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons, vous le savez, des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Jean-Pierre Lotz, chef du service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire à l'hôpital Tenon, directeur médical adjoint DMU, département médico-universitaire de cancérologie, également président de la collégiale des oncologues APHP. Il est à l'origine d'Aquadémie paris c'est une association ayant pour but d'aider les patients atteints de cancer par la pratique de la plongée sous-marine. Professeur Lotz, bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation. Malgré votre emploi du temps bien chargé, soyez le bienvenu sur Patients Ensemble. Bonjour. Alors la première question, cher professeur, euh, comment vous est venue l'idée de créer Aquadémie Paris Plongée
0: Ça a été euh, une rencontre tout à fait euh, inédite, en tout cas absolument pas prévue, qui a eu lieu en 2009, sachant que moi j'ai commencé à m'intéresser c'est la plongée sous-marine en 2000 Et donc, euh, au sein d'un club parisien, j'ai passé mes niveaux tranquillement. Et en 2009, sortant de mon bureau à l'hôpital Tenon, euh, j'avais devant la porte de mon bureau le président d'une très belle association qui s'appelle Tribu Cancer, et euh, le président de mon club de plongée de l'époque. Et donc, je présente euh, président de Tribu Cancer, président du club de plongée. Et sachant que Tribu Cancer avait déjà monté des actions sur le sport, on s'est dit, euh, eh ben, si on faisait plonger, les malades. Voilà, c'est une histoire qui est née très simplement et comme souvent, les belles histoires se créent simplement.
1: Exactement, sur de belles rencontres. Euh, professeur, sur quels critères alors proposez-vous à certains de vos patients d'adhérer à l'association
0: il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon médicale, il faut que le patient soit en bonne forme, remis de ses traitements, puisqu'à l'époque j'ai commencé à considérer des patients au-delà de la fin de leur traitement, et avant d'évoluer, et on y reviendra peut-être sur des patients en cours de traitement. Donc il y a, il y a premièrement le, le patient qui doit être bien, en bonne forme, euh, voilà. Puis après il y a une façon un peu humoristique, que je cite toujours parce qu'elle euh, est, elle est comme ça dans le monde de la plongée, c'est de voir un patient, lui dire « bon ok, tout va bien, on va parler d'autre chose, je vais vous apprendre deux phrases, quand c'est qu'on plonge et quand c'est l'apéro ». Donc voilà, voilà comment les patients sont invités. Donc derrière ces deux phrases, euh, des patients qui vont bien et dont je sens qu'il pourra y avoir un contact social facile, euh, pour euh, euh, rencontrer les, les, le monde de la plongée, quand c'est qu'on plonge et quand c'est l'apéro. Alors pourquoi l'apéro Parce que les plongeurs, le soir, quand ils se réunissent en voyage, eh ben, ils aiment bien prendre l'apéritif. Voilà, donc deux phrases humoristiques qui détendent l'atmosphère et qui surprennent effectivement le, le patient, parce que une fois qu'on a parlé du « bon, le bilan est bon, je vais vous apprendre la plongée », donc je leur explique comment ça se passe. Et j'ai souvent cette remarque très drôle « mais alors ?» On va vous voir en maillot de bain, professeur. Je dis oui, c'est jusqu'à preuve du contraire, je ne plonge pas en, en blouse blanche. Et non seulement ça, mais on va aussi apprendre à se tutoyer une fois que le baptême de plongeur a été fait. Donc il y a un moment assez drôle, je dois dire, à observer d'un œil extérieur.
1: Euh, professeur, c'est vrai qu'un grand professeur comme vous, en hein, slip de bain, ça casse un petit peu le mythe, quand même. <rire> Dites-moi, vous parlez d'apéro. Euh, on précise avec modération, hein. On est, on est bien d'accord. Avec modération. Avec modération.
0: On va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Voilà.
1: <rire> Alors, pour revenir un petit peu à nos préoccupations, donc d'association, combien êtes-vous maintenant d'adhérents? Est-ce que ce sont des encadrants, bénévoles, des patients, des aidants, des non-patients? Euh, Dites-nous tout. D'abord,
0: c'est les encadrants qui sont donc des moniteurs, mais bénévoles. Enfin, ils n'en font pas leur métier. Donc, ce sont des, des moniteurs de plongée qui sont tous bénévoles. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, le nombre d'adhérents. On a une douzaine d'encadrants. Le reste, jusqu'à hauteur de 55-60 adhérents. Ce sont pour 80% d'entre eux des patients et 20% des, le, père, le, le fils d'eux, la fille d'eux, le conjoint d'eux. Donc, on a une mixité qui euh, est à hauteur quand même de 80% pour, pour les patients. Et on a souhaité pouvoir intégrer. Bien sûr, si une patiente nous dit que mon mari peut venir ou un mari, ma femme peut venir, on, on essaye de ne pas dire non. En sachant qu'il y a quand même un, un, un quota à ne pas dépasser, le, le, c'est une petite assoce et on ne peut pas être au-delà de 60. On ne peut pas être un club comme il y a des clubs à 150 personnes. Donc euh, voilà, 60 personnes maximum par an, 80% de patients et le reste... Voilà, ce qui permet de, de mélanger un peu, de mitiger, surtout moi ce que, d'abord je ne veux pas savoir de quoi parlent les patients entre eux, mais le but c'est surtout de ne plus parler de la maladie, voilà, si c'est se réunir pour parler de la maladie, je vois pas bien l'intérêt. Donc on, on, voilà, le but c'est de parler de la plongée, qu'est-ce que tu as vu, tu as vu, j'ai vu un gros mérou, tu as vu la crevette, tu as vu l'étoile de mer, tu as vu le barracuda, il y avait les dauphins, il y avait les requins, etc., c'est de ne parler que de ça. Voilà. Donc,
1: de changer, de changer un, petit peu, un petit peu les idées avec euh, une activité ludique et sportive. Alors concrètement, oui. euh, professeur Lotz, que peut-on dire des bienfaits de la plongée auprès de vos patients Quels sont les, les retours que vous avez pu observer en tant que, que professionnel hein
0: eh ben, Encore une fois, c'est très simple. Il suffit de voir un patient qui n'est plus considéré comme un patient, mais un jeune plongeur qui fait sa première plongée en mer il suffit de voir le sourire qu'il a à la sortie de l'eau pour comprendre le bienfait que l'on apporte. Voilà, c'est très simple. Voilà, c'est un, un d'abord, ce sont des rencontres, c'est un groupe très familial, il y a des liens qui se sont créés entre des membres, euh, des enfants qui sont nés au sein du club, euh, et puis c'est oublier la maladie, c'est tout simplement oublier la maladie, et notre dicton étant de, euh, plonger pour mieux sortir la tête de l'eau. Voilà, c'est le dicton du club.
1: Professeur, vous avez organisé avec l'Association francophone des soins oncologiques de support, l'AFSOS, en 2019, au Salon Bronniard, une session sur le thème cancer, terrorisme, même combat. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Alors, euh, oui, ça a été une... Euh, je dois dire, c'était une très belle session. D'abord, on a eu beaucoup de monde, plus de 100 personnes qui sont venues. Euh, J'ai rencontré au fil de l'eau, si je puis dire, euh, un certain, bon, beaucoup de gens de la fédération de plongée, euh, un médecin fédéral euh, qui est le président de la, de la commission euh, médicale Ile-de-France, qui a un positionnement important dans, au sein de la fédération française de plongée, qui est donc médecin, plongeur, qui s'intéresse beaucoup à la prise en charge de l'après-cancer, etc., à l'activité, au sport, au bienfait du sport. Et euh, par son intermédiaire, j'ai rencontré euh, une euh, collègue qui est professeure de neurosciences à l'Institut de recherche biomédicale des armées à Bretigny, qui est le professeur Marion Trousselard. Alors Marion Trousselard, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. C'est une collègue qui a, travaille sur la gestion du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, eh ma foi, elle le côtoie au travers des, des soldats qui reviennent du front euh, contre Daesh. Elle le coteau au travers des sous-mariniers qui sortent de trois ou quatre mois de, euh, de sous-marins nucléaires sans savoir où ils sont au fond de l'eau, etc. Et donc, elle, elle, elle travaille sur le stress post-traumatique et sur la méditation en, en pleine conscience. Et en discutant avec elle on, et, et un psychiatre de, de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Bruno Millet, on a décidé, on, on, on s'est aperçu qu'il y avait des, des rapprochements, des points communs dans le stress post-traumatique, que ce soit post-cancer, quand les gens reviennent ou quand ils ont la rechute, ils ont peur de la rechute. Ce qui est un véritable stress avec un effet recall, comme on dit. Euh, sur ce qui s'est passé avant, je vais recommencer la chimio, je vais recommencer ceci, je vais reperdre les cheveux, etc. Et on a trouvé un point commun euh, avec le, le traumatisme du, chez les soldats ou le traumatisme chez les victimes du, du Bataclan. Alors ça paraît, euh, ça paraît très, très présomptueux ou, ou très étrange de dire qu'il y a des points communs dans ces situations... Euh, une rechute de cancer, c'est quand même pas se, se prendre des balles au Bataclan, enfin, voilà, mais finalement, si. Donc, on a monté cette session qu'on a appelée Traumatisme de points Terrorisme virgule cancer, même combat, et au fur et à mesure du déroulé de la session, on, on s'est aperçu, effectivement, qu'il y avait des, des points communs. Il y a un énorme travail à faire là-dessus, avec les, les spécialistes de, euh, de sophrologie, de méditation en pleine conscience, etc., et c'est en ce sens que le cette session menée avec les gens de l'armée avait été euh, tout à fait extraordinaire.
1: Professeur, euh, quels sont vos projets pour l'association Alors, l'association,
0: elle a été créée en 2009. Elle a vécu pendant dix ans dans un esprit euh, familial. Voilà, je veux dire, euh, euh, ben on ouvre une saison, on recrute, on va plonger, euh, les gens restent, les gens s'en vont parce que profession, etc., etc. Et puis, il y a... Euh, un an, un an, au mois de janvier l'année dernière. On a décidé de, de tout changer. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait insuffler une force neuve et euh, des projets à une assoce qui avait dix ans et qui, je dois le dire, vivotait gentiment, faisait son travail, mais voilà, ça vivotait gentiment. Et on a décidé d'aller de, de, beaucoup plus loin et de monter en, en puissance dans nos actions sur la prise en charge des malades. Et nous avons ainsi euh, pu créer, avec une société qui s'appelle Aide Santé, qui est basée dans le sud de la France, un, tout un programme d'éducation thérapeutique du patient. Alors ça, c'est très nouveau parce que c'est un programme qui va être déposé à l'Agence régionale de, de Santé ile de france qui recrute des patients dans la période post-cancer, ce qui finalement répond au plan cancer numéro 3, le programme personnalisé après cancer. Et euh, ces patients sont, entre guillemets, recrutés pour suivre euh, un cheminement qui euh, leur permet d'aborder des ateliers. Alors, ces ateliers sont au nombre de quatre. Un atelier psychologique, un atelier sport, un atelier diététique et un atelier social, chacun étant managé par des coachs sportive, diététicien, euh, psychologue, travailleur social, assistante sociale, etc., pour finalement remettre les gens dans un circuit de vie qu'ils ont tendance à avoir oublié ou qu'on leur a demandé d'oublier pendant le traitement et de le remettre sur des, 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 des cheminements de vie pour aboutir, au final, à un baptême de plongée et plus si, euh, si affinité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que finalement... Dans la création de ce programme, il a été créé par euh, une de mes collaboratrices, le docteur Prébé. Il intègre une diététicienne qui est du monde médical, une assistante sociale qui est de l'hôpital. Mais il va intégrer également des non moniteurs de plongée, quelques-uns, qui m'interrogent en me disant « mais je, je ne suis pas docteur, je ne suis pas soignant ». Et je leur réponds « si, parce que en drivant des patients, tu vas finalement euh, participer à leurs soins » pas à leurs soins de cancer, mais à leurs soins moral, mental, et tu vas quelque part devenir un soignant. Et ce langage-là, les moniteurs de plongée l'ont parfaitement intégré, l'ont parfaitement compris, et euh, ça sera quelque chose de, de tout à fait nouveau et de tout à fait unique. Donc la, la Fédération française de plongée en a entendu parler, et nous, mais ça a été annulé pour les raisons que vous imaginez bien, ça a été annulé cette année, on devait en parler au salon de la plongée. Voilà, donc c'est un petit peu passer un cap au-dessus, quitter le, ce, cet, cet espace de tranquillité, de confort, de bien-être, mais dont on avait fait le tour pour finalement montrer et dire à des gens « vous avez eu un cancer, ça n'empêche pas de plonger » ou à des gens « vous avez un cancer en ce moment, vous avez une chimiothérapie, vous avez des rayons, on vous a dit dans votre club » tu as un cancer, tu ne plonges plus, on démontre que c'est totalement faux. On peut plonger même si on est en traitement, même si on est en chimio, même si on est en radiothérapie, même si on a une poche de colostomie, par exemple.
1: Justement, professeur, quelles sont les recommandations thérapeutiques à suivre par le patient avant et après la séance de plongée
0: ben, C'est d'abord de passer par une consultation auprès d'un médecin fédéral, d'un médecin de plongée, pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de contre donc c'est très facile, il y a une liste de contre-indications euh, définitives ou temporaires, donc euh, bon, on suit la liste, hein, c'est très simple. Euh, c'est de garder une hygiène de vie avant, pendant, après, et commencer par jeter la cigarette, qui est un des poisons les plus mortels que la Terre ait jamais créé. Et puis, après la plongée, c'est repos, détente et euh, convivialité, voilà. Ce sont des règles d'hygiène de, de vie de base. Enfin, je veux dire, c'est du, bon du bon sens.
1: En revanche, en préparant cette émission, professeur, une question pratique m'est venue. Vous allez très certainement pouvoir y répondre. Donc, tout le monde sait qu'on utilise des bouteilles pour la plongée. Euh, ces bouteilles sont souvent remplies d'air ou d'oxygène, mais on peut parfois y ajouter d'autres mélanges respiratoires chimiques. Est-ce que cela peut représenter un danger ou être incompatible avec un traitement en cours Je pense notamment à un patient atteint de cancer du poumon et qui s'inquiéterait peut-être en nous écoutant.
0: Alors non, c'est des bouteilles d'air. Les journalistes disent toujours des bouteilles d'oxygène. Non, 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 c'est de l'air. C'est de l'air pur et simple, qui peut être éventuellement enrichi en oxygène. Euh, mais euh, la plongée, à la, les bouteilles à l'oxygène, c'est réservé à des formations particulières, parce que ça, il y, y a des avantages qui sont ceux de la, de la fin de la plongée, de la décompression, etc. Mais ça peut se révéler potentiellement dangereux. Non, non, ce sont des bouteilles remplies à l'air. Il n'y a pas de contre-indication. Le cas particulier d'un patient qui a eu un cancer du poumon, s'il a été opéré, il ne peut plus plonger, ça c'est une contre-indication définitive. S'il n'a pas été opéré parce que son traitement n'a pas nécessité d'intervention, euh, il peut, euh, sous réserve des contre-indications officielles, il peut plonger. Mais c'est de l'air, c'est de l'air tout simplement à 21%
1: d'oxygène. Je vais me coucher un petit peu moins d'aide ce soir. Bon, <rire> Professeur, voilà. que diriez-vous à un patient qui aimerait bien faire de la plongée, mais qui n'ose pas se lancer Quels sont les arguments pour, euh, pour le convaincre, finalement
0: Pour le convaincre je... Alors, souvent, les gens disent « suis claustrophobe ». La claustrophobie, ça n'existe pas dans l'eau. Sous l'eau, ça n'existe pas, c'est juste pas possible. Vous avez un espace de liberté qui est extraordinaire, et vous gagnez sur un élément terrestre, vous êtes léger. Tout simplement, vous flottez. Et donc, euh, la plongée, on leur explique que d'abord, ils vont apprendre cet état de, de, de sensation d'être dans l'eau et de ne plus rien peser. Ils vont très vite comprendre qu'on respire sous l'eau aussi bien qu'on respire sur terre. Ils vont apprendre à écouter les bulles et à regarder les poissons, les anémones, les coraux, etc. Et donc, c'est cet espace de liberté sur lequel j'insiste en leur expliquant que la plongée, ben, ma foi, ça n'est pas un sport dangereux. C'est pas dangereux du tout beaucoup moins dangereux qu'un certain nombre de sports. Les règles éditées par la Fédération française de plongée sont strictes et si on les respecte, il n'y a pas de danger. Si vous faites du hors-piste, vous vous exposez à un danger. Si vous plongez seul, vous vous exposez à un danger. Si vous respectez les consignes, les accidents de plongée sont rarissimes, sont rarissimes. Et d'ailleurs, une assurance de plongée, c'est très peu cher, c'est moins de 30 euros par an. Donc euh, ce sport n'est pas dangereux, je rassure les gens, et puis on commence par un baptême en ce qui concerne les gens de la terre, comme on dit, de l'intérieur du pays, un baptême en piscine à deux mètres, et puis très vite, ils ont juste une envie, c'est de descendre le plus bas possible. Voilà, mais là, il faut les freiner pour leur dire, ça, ça prend.
1: Pour conclure, cher professeur, comment peut-on soutenir l'action d'Aquadémie Paris Plongée
0: Écoutez, euh, là nous avons, alors en dehors du fait de, de ce programme d'ETP, mais qui, qui effectivement euh, concerne le monde hospitalier, euh, nous sommes en train de remettre à niveau notre site internet qui a déjà beaucoup évolué, Euh Nous allons faire savoir les actions que nous montons pour les patients atteints de cancer. On a toute une opération de promotion, si je puis dire, pour être reconnu. Euh, sur Google puisque c'est quand même le moteur universel et euh, c'est comme ça qu'on espère se faire connaître et développer la notion en sachant que de toute façon nous on sera euh, plafonné à 60 patients enfin à 60 membres mais que de faire connaître et de voir des petits euh, émerger euh, à droite à gauche euh, dans notre beau pays bah, ça nous ferait le plus grand plaisir donc c'est un peu ça va être un peu le but rechercher se faire connaître pour que d'autres s'y intéressent il y a un club en, sur la région de en, en picardie qui, qui a été créé dans cette optique et je trouve ça très bien je trouve ça très bien
1: Professeur Jean-Pierre Lotz, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien malgré effectivement vos nombreuses tâches. Euh, je rappelle que vous êtes entre autres chef du service d'oncologie médicale et de thérapie cellulaire à l'hôpital Tenon à Paris et que vous nous avez présenté Aquadémie Paris Plongée, un beau projet dont vous êtes à l'origine. Je vous souhaite une bonne journée professeur et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup,
0: merci beaucoup, bonne journée à bientôt.
1: À bientôt cher professeur. Et pour information, sachez que Patients Ensemble a désormais un compte Instagram, alors n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager bien sûr nos publications d'interviews auprès de vos connaissances et de vos proches. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver jeudi à 9h avec un nouveau podcast un nouvel invité et bien entendu un nouveau thème, hein, inédit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur Patient avec un S ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, bien entendu, prenez soin de vous et aussi des vôtres. Salut, salut
0: Passions Ensemble Le Podcast